0: Olha só, gente querida, esse Cristo que acaba de ser cantado, esse Cristo que acaba de ser adorado por meio dessa canção, ele estava indo em direção a Jerusalém. Seu alvo era viver a Páscoa em Jerusalém. Porém, já havia, por parte das autoridades religiosas de Israel, já havia um sórdido plano que visava prendê-lo e, consequentemente, matá-lo. Já existia esse plano. Esse plano já havia sido conversado entre as autoridades religiosas de Israel. E ele está, então, rumando em direção a Jerusalém. Ocorre que algo em torno de uma semana antes da Páscoa. Algo em torno, não, não não quero me não quero precisar datas, mas algo em torno de uma semana. O texto nos permite fazer essa leitura. Algo em torno de uma semana, ele ele se aproxima de Jerusalém e ele então para em uma em um povoado que era conhecido como Betânia. E, ao parar nesse povoado, as pessoas que ali residiam conheciam Jesus, gostavam muito dele. Aliás, há pouco tempo atrás, ele havia realizado um extraordinário milagre que tinha trazido de volta a vida uma das pessoas mais queridas daquela região, daquele local, daquele povoado, Lázaro. Então, olha só, ele para algo em torno de uma semana, para que você tenha uma ideia, é, Betânia ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. Era como se fosse a região metropolitana de Jerusalém. E, e Jesus para ali. E ali oferecem um jantar a ele. E ele vai para esse jantar. A estudiosos que que advogam que esse jantar aconteceu em uma propriedade de Simão, não há precisão quanto a isso. Mas a verdade é que ele ele está, em Betânia, em uma casa que ofereceu a ele um jantar. E as pessoas que estavam presentes nesse jantar, elas, elas nos ensinam muito com as suas presenças, elas nos ensinam muito com o fato de ser pessoas que estavam próximas de Jesus. Toda a narrativa que os evangelhos tratam acerca de Jesus mostra que essas pessoas estavam sempre próximas. Quando digo sempre, entenda-se quase sempre. Estavam próximas a ele. E é exatamente nessa realidade que eu quero convidar você a fazer uma leitura do Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versos de 1 ao 8. Nós vamos ler João, capítulo 12, versos de 1 ao 8. É exatamente o texto que trata sobre a narrativa que acabei de falar, OK? Diz o texto sagrado: Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas, Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Ó oh, Deus querido, louvado seja o teu nome, nessa hora bendita nós rogamos que o Senhor nos abençoe com a exposição desse texto que acabamos de ler, que o Senhor nos abençoe no sentido de que esse texto traga edificação para as nossas vidas, que esse texto ministrado fale poderosamente ao nosso coração, fazendo com que a graça salvadora alcance aqueles que é o plano do Senhor alcançar nessa hora e que essa palavra também gere edificação no coração de todos aqueles que, porventura, fazem parte do corpo de Cristo. Toma-nos em tuas mãos. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Olha só, irmãos, quando eu, quando eu olho para esse texto e, e eu procuro enxergar as pessoas que estavam nesse, nesse jantar, eu vejo que cada uma delas, de alguma forma, nos mostram as figuras que, que vivem o dia a dia da igreja, as figuras que, que fazem parte da igreja. E é à luz dessa realidade que eu quero pensar com você acerca da seguinte ideia central. Igreja, lugar de quem? Pois é. Sabe por que esse pensamento porque a igreja, meus irmãos, é o ajuntamento mais heterogêneo que eu acredito conhecer. Essa é, é, é assim que eu enxergo. É o ajuntamento mais heterogêneo. E aí, quando eu olho para as pessoas que fazem parte dessa igreja, quando eu olho para os diferentes tipos de pessoas que fazem parte dessa igreja, aí eu começo a entender por que ela é tão heterogênea. E é isso que eu quero ir adiante nesse pensamento com você, tá certo? Então, quais seriam, à luz desse texto, as pessoas que fazem parte da igreja? Eu diria que o primeiro grupo são aqueles que foram vivificados. O primeiro grupo que eu enxergo nessa noite, à luz desse texto, são as pessoas que foram vivificadas. Olha o que diz o texto no verso primeiro diz assim seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia onde vivia Lázaro a quem ressuscitara dos mortos vamos pensar um pouquinho naquele jantar naquele jantar estava uma figura que era absolutamente singular no contexto em que eles estavam vivendo que figura era essa Lázaro sim Lázaro, por que Lázaro é uma figura tão singular no contexto que eles viviam? Simples, Lázaro uh, havia ficado doente, havia morrido, havia sido sepultado e chegara a, a necrosar. Mas agora Lázaro estava vivo, sentado à mesa e com alegria desfrutava daquele jantar. Meus irmãos, Lázaro era um verdadeiro testemunho vivo do poder de Jesus que rompe com os limites das impossibilidades humanas. Isso é um fato. Isso faz com que a gente olhe e perceba o seguinte: naquele jantar estava o agente e estava o objeto. De quê, pastor? Da ação de Deus. Naquele jantar, o agente, Jesus, estava ali. Naquele jantar estava o objeto, Lázaro, da ação do poderoso Deus. Aquele Deus que ainda há pouco foi cantado, poderoso Deus. Então, Lázaro, naquele contexto, podia muito bem é, dizer como disse o cego que foi curado por Jesus. Ele disse, eu era cego, mas agora eu vejo. Muito bem. Naquele jantar, Lázaro era um testemunho vivo, de tal forma que podia dizer eu estivera morto, mas agora eu estou vivo. Olha só, gente querida, eu penso que isso fala poderosamente conosco. Eu penso que isso tem uma lição muito rica para a minha vida e para a sua vida. Por quê, pastor? Porque a vida é a grande proposta de Jesus. A vida para mim, a vida para você, a vida para nós é a grande proposta de Jesus. Olha só, gente querida. Quando Jesus fala de vida, ele está falando, como muito bem disse ainda há pouco, ele está falando daquilo que é a sua grande proposta. A sua palavra, é, seguidamente... Clarificou isso para nós. A palavra do Senhor sempre disse que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A palavra do Senhor diz que ele veio para trazer vida. Vida abundante. Vida eterna. Sim. Uh, antes que você pense, pastor, mas... A vida que Jesus fala não é a mesma vida que Lázaro foi vivificado. E aí eu vou dizer para você, você está corretíssimo, você está certo demais. Lázaro foi vivificado no que diz respeito à sua vida física. Ele foi devolvido à vida física. E agora, quando falo que a igreja é lugar daqueles que foram vivificados, eu estou falando agora de vida espiritual de vida eterna. Eu estou falando agora daqueles que experimentaram a graça salvadora. Estou falando agora daqueles que experimentaram um novo nascimento. E o que é novo nascimento? O novo nascimento é nascer para Cristo. É crer em Cristo. É acreditar em Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador. Por que é tão importante? Por que é tão necessário? E essa vida chegue em nossa história por meio da fé porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados muito bem nos ensina o apóstolo Paulo quando escreve a igreja de Éfeso no capítulo 2 nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados nós não tínhamos condições de reagir ao chamado de Deus meus irmãos, nós não enxergávamos o amor de Deus. Tudo isso porque estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Antes, meus irmãos, nós éramos pessoas sem fome espiritual. Nós estávamos, como disse, mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas Cristo graciosamente nos deu vida. Nos deu vida quando nós não tínhamos apetite pelas coisas do céu. Quando nós estávamos cegos para a luz do evangelho. Paulo ensina isso com muita clareza quando escreveu a sua segunda epístola à igreja de Coríntios, no capítulo 4 e no verso 4. Olha só que texto explicativo e claro Paulo diz assim o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de Deus então nós estávamos mortos nós não conseguíamos enxergar a luz do evangelho não, não, não não mas Deus nos fez nascer de novo Nascer de novo, pastor? Sim. Deus nos fez experimentar o novo nascimento, ou seja, a fé em Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor. E isso mudou nossa história. Como assim, pastor? Mudou nossa história? Gente, nós agora agora estamos vivos. Nós fomos vivificados, espiritualmente falando. Nós estamos, sim, agora, mortos para o pecado. Sim, o pecado ele não tem mais domínio sobre nós. Diz a palavra que aqueles que estão em Cristo morreram para o pecado. Diz a palavra do Senhor que nós fomos crucificados com Cristo. Isso significa dizer que a morte de Cristo venceu o pecado que habitava em nós. Por isso é tão importante. A fé em Cristo como Senhor e suficiente Salvador para minha e para sua vida. Nós estávamos mortos, mas fomos vivificados pelo Senhor. Agora nós estamos vivos para Deus Por ele, por meio dele e para a glória dele Então, gente querida A primeira coisa que vejo nesse texto É que a igreja é lugar Para aqueles que foram vivificados pelo Senhor Sim, a igreja é lugar para aqueles que foram Vivificados pela graça de Jesus de Nazaré Olha só eu quero ir adiante nesse pensamento. Quero ir adiante porque quando eu olho para a igreja e a vejo como um ajuntamento absolutamente heterogêneo, eu preciso enxergar que diferentes tipos de pessoas vivem nessa igreja e que a fazem tão heterogênea. Um segundo tipo são os servos. Os servos de Deus. É outro tipo de pessoas que encontraremos... E que responde a pergunta, igreja, lugar de quem? A igreja é lugar dos servos de Deus. Olha o verso 2. O verso 2 diz assim, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Bem, Marta está ali, né, gente? E ela é absolutamente coerente. Marta sempre amou Jesus e foi amada por Jesus, mas sempre muito coerente. Ela sempre procurou demonstrar o seu amor através do trabalho de suas mãos. Marta era alguém que deixava isso muito claro, muito claro mesmo. E aí aqui eu vejo lições que podem abençoar-nos. Como assim, pastor? A igreja, meus irmãos, é o lugar daqueles que servem a Jesus, servindo aos irmãos. Sim, nós servimos a Deus quando servimos as pessoas. A igreja é lugar daqueles que são capazes de lavar os pés uns dos outros. E entenda que quando eu falo lava-pé, eu estou no ambiente da retórica. Aqueles que que ajudam os outros, que socorrem os outros. Sim, a igreja é lugar para aqueles que estão dispostos a socorrer os outros. A igreja é lugar para aqueles que estão dispostos a aliviar a luta uns dos outros. Daí a razão pela qual, como igreja, estamos investindo também naqueles que estão com necessidade de alimentos nesse tempo. Entendemos que a igreja precisa, de uma maneira muito ativa, se aproximar desses. A igreja, meus irmãos, precisa ser o lugar de pessoas como Marta, que mostram o seu amor através das suas mãos que trabalham, que servem. A igreja, ela precisa ser o lugar onde os irmãos levam as cargas uns dos outros. A igreja, meus irmãos, precisa ser o um lugar onde os aflitos são consolados. A igreja precisa ser o um lugar onde os feridos são curados. Sim, 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 sim. Onde os rejeitados são acolhidos. Onde os famintos são alimentados. Sim, meus irmãos, a igreja precisa ser um lugar onde existe a encarnação da misericórdia de Deus. E, quando falo encarnação, não estou me reportando ao evento extraordinário que aconteceu com, na pessoa de Jesus, que repousou na placenta úmida de uma camponesa. Não. Mas estou falando, quando falo de encarnação da misericórdia, é que a misericórdia seja vista em nós e através de nós. Isso é importante. O um segundo grupo que muito claramente se apresenta no contexto da igreja, são aqueles que estão dispostos a servir. Igreja, lugar de quem? Lugar dos vivificados pela graça de Deus. Igreja, lugar de quem? Lugar daqueles que estão dispostos a servir. Lugar daqueles que estão com as suas mãos prontas para servir ao Senhor servindo as pessoas. Há um terceiro, um terceiro grupo, que, ao olharmos o texto, nós vamos perceber, acredito eu, sem tanta dificuldade. Um terceiro grupo de pessoas que vai mostrar como esse ajuntamento é heterogêneo. E que grupo é esse? Os que entregam o melhor que possuem. Olha o verso 4 verso 4 diz assim, Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fra fragrância do perfume. Oh rapaz, aqui eu vou perceber algumas questões que são incrivelmente pedagógicas. Quais sejam essas questões, pastor? O que é que o senhor está enxergando aí? Bom, primeiro, esse perfume, a gente precisa saber que ele não era um perfume é, que era encontrado em Israel. Não. Esse perfume vinha das cordilheiras do Himalaia. E ele só poderia vir em camelos. Era difícil encontrar esse perfume. Era algo muito valioso. E isso é uma verdadeira lição daquilo que Marta fez, que Marta realizou, e que chega para nós como lição de vida. Marta realizou a entrega de algo que era valioso, muito valioso, algo que não se encontrava em qualquer lugar. Ela realiza uma entrega valiosa. E nós, meus irmãos, precisamos entender que a nossa entrega a Cristo não deve ser apenas naquilo que é sem importância, naquilo que não nos custa nada. Nossa entrega a Cristo precisa ser uma entrega que envolva
1: as áreas mais valiosas de nossa
0: vida. As áreas mais valiosas de nossa vida precisam ser entregues a Jesus. Nós não podemos dispor para Jesus apenas aquilo que julgamos sem importância. Não. Há uma outra coisa que é essa atitude de Maria nos faz aprender. Porque esse perfume, além de ser importado e ser de difícil acesso, esse perfume também era puro. Ele não era falsificado. Não, ele era puro. E isso nos ensina que ela ofereceu o que era autêntico, o que era melhor. Ela faz uma entrega que é incrivelmente autêntica e claramente o melhor que ela tinha. E eu vejo que aqui nós temos mais o que aprender. Porque porque nossa entrega a Cristo não deve ser apenas uma fachada. Não deve ser apenas um faz de conta. Não deve ser apenas uma máscara que esconde um falso puritanismo. Não, irmão. A autenticidade de nossa entrega a Cristo deve ser aprovada nas provações da nossa vida. O tempo chamado hoje é um tempo muito propício como provação para a nossa fé. Como nunca nós que fazemos esse tempo precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos viver aquilo que dizemos em nossas pregações. Precisamos experimentar no nosso dia a dia, nas provações do dia a dia, a fé que dizemos ter. É quando, como tenho como tenho visto, né, nas diferentes ligações que faço nos diferentes contatos que tenho com pessoas que estão com familiares infectados, ou até quando, de alguma forma, me relaciono com pessoas que perderam entes queridos. Esse é um tempo de prova para a nossa fé. Esse é um tempo de entregar a Cristo uma fé que é autêntica, uma fé que... Que não é falsa, mas uma fé que é autêntica, esse é o tempo de crer, mesmo quando dentro de nossa casa está um familiar nosso infectado pela covid-19 esse é o tempo de acreditar mesmo quando nós estamos, por alguma razão, em isolamento precisamos acreditar que o nosso Cristo continua tendo o controle de tudo e, sobretudo, e todos. Sim, meu irmão Esse é um tempo de prova de nossa fé. Esse é um tempo de entrega de uma fé autêntica, verdadeira, de uma fé real. Sim, 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 sim. Então, Marta está nos ensinando por meio de sua entrega, que foi absolutamente significativa. Há um outro elemento que eu vejo nessa atitude de Marta que é, a meu juízo pedagógico para mim e para você. Esse perfume, ele era importado, esse perfume ele era autêntico, mas ele era também caro. Era um perfume caro. 300 denários e significava muito, meus irmãos. 300 denários tinha um significado muito grande, para que você tenha uma ideia, 300 denários significava um ano de trabalho de um trabalhador do senso comum no contexto de Israel. Era um ano de trabalho, sim. Não se derrama em um ato só um ano de trabalho a troco de nada. E aí, mais uma vez, eu vejo uma rica lição para minha vida e para a sua vida. Não devemos oferecer ao Senhor uma entrega que não nos custe nada. Não. Meus irmãos, a caminhada com Cristo tem preço e deve ser nossa opção pagá-lo. E quando chego nesse, nesse quesito que a meu juízo é tão importante, eu lembro de Davi quando esteve diante de Araúna. Sim, Davi estava vendo uma grande peste, uma grande praga que se aproximava de seu povo de maneira muito, muito dolorosa. E Davi, diante de Araúna, tem a oportunidade de sacrificar ao Senhor. Mas Davi não admite sacrificar algo que não lhe custe nada. Eu, eu, eu quero ler esse texto para você. Esse texto falou poderosamente com a minha vida e eu quero, eu quero ler esse texto para você. Ele está no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versos de 22 ao 25. Olha só, gente querida, o que diz esse texto. Araúna disse a Davi. O meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O rei, ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou que o senhor, teu Deus, Aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna. Davi, responde a Araúna. Não. Faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, bo... Davi comprou pois, a eira e os bois por 50 peças de prata e Davi ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel meu irmão querido não devemos oferecer sacrifícios que não nos custe nada. É óbvio que o contexto em que estou falando, eu não estou falando de dinheiro, não, não é disso que eu estou falando, mas de coisas que sejam valiosas para nós. Nossa fé, nossa comunhão com Deus, nossa obediência ao Senhor, a maneira como nos relacionamos com a sua igreja, coisas que são importantes para Deus e para a sua igreja. Nós não podemos abrir mão dessas coisas que são valiosas. Não podemos entregá-las ao Senhor de qualquer maneira, como se isso fosse... Algo sem importância nenhuma. Davi, é claro, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu e você, que vivemos no tempo chamado hoje, precisamos levar em consideração essa palavra. Não devemos oferecer ao Senhor sacrifícios que não nos custem nada. A igreja bem a igreja é o lugar para aqueles que oferecem ao seu Deus e aos seus irmãos o melhor que possuem. Quando eu olho, meus irmãos, para esse texto, eu vejo ainda que ela derramou todo o perfume. Olha só, isso parece me dizer que ela ofertou sem limites, ela entregou sem medidas... Bem, diante dessa lição, nossa entrega ao Senhor não deve ser mesquinha, mas sim integral. E, mais uma vez, meu irmão, minha irmã, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de mim, de você, de nós. A nossa entrega deve ser Total. Deve ser absolutamente integral. A lição que ela nos dá com esse derramamento do nardo puro, autêntico, é que ela tinha em mente oferecer sem limites, fazer uma entrega integral. E olha só, gente, que lição para mim e para você. Quantas pessoas no tempo chamado hoje fazem uma entrega parcial? Estão dispostas a servir ao Senhor até aqui. Daqui para lá é outra coisa. O tempo exige. O tempo não. A relação com aquele que está no trono exige. Entrega integral. Meus irmãos, eu vejo ainda nesse texto uma outra questão que, a priori, a luz de um olhar superficial não é percebida. Mas sabe o que é? É que ela não reteve nada. Ela não reteve nada. É. Sabe por quê? Porque quando você vai para as línguas originais, e você percebe que ela derramou tudo, na verdade, a semântica da palavra nos deixa claro que ela quebrou o vaso. Inclusive, algumas versões fazem uso dessa dessa palavra, da nossa língua. Ela quebrou o vaso. E, e, gente, isso tem uma lição muito grande. Porque, ao quebrar o vaso, fica claro que ela não tensionava aproveitar-se de nada daquele vaso. Ela tinha aquele vaso, ela tinha aquele vaso para ser oferecido ao Senhor. O conteúdo daquele vaso era para ser entregue ao Senhor, de tal forma que ele é quebrado. Gente querida, eu lembro do Salmo 37, verso 5 que eu já ensinei para a igreja várias vezes. O texto diz, entrega teu caminho ao Senhor. E uma grande verdade que esse texto, em seu sentido original, passa para nós, é que a ideia de entrega que o texto fala não é a ideia de de entregar e manter domínio sobre aquilo que você está entregando. Mas, na verdade, a ideia é de arremessa, lança, joga. E quando você arremessa, quando você lança, quando você joga, você perdeu o controle sobre aquilo. Então, o Salmo 37 está dizendo, entrega o teu caminho. Ou seja, arremessa o teu caminho, lança o teu caminho, joga o teu caminho para o Senhor. Isso significa dizer que quem faz isso não tem mais domínio sobre esse caminho, porque ele foi lançado, ele foi jogado para o Senhor. E é assim que eu vejo a ideia que fica na atitude de Marta em quebrar o vaso. Eu aprendo que a nossa entrega deve ser total, irrestrita, sem volta. Isso precisa ser uma realidade na minha e na sua vida, na nossa vida. Eu vejo ainda, meus irmãos queridos, que a casa ficou cheia pela fragrância daquele perfume que estava no vaso, que fora quebrado e que enche aquela casa. Bem sem querer alegorizar o texto, mas eu vejo, meus irmãos, que, assim como aquele perfume encheu aquele ambiente com sua fragrância, nossas atitudes hoje, elas, elas fazem um cheiro maravilhoso no lugar onde elas são vivenciadas, ou elas produzem um odor desgraçado nos lugares onde elas são vivenciadas. A atitude de Marta ao quebrar aquele vaso e lançar o conteúdo daquele vaso nos pés de Jesus, encheu todo aquele ambiente com a fragrância do perfume. As nossas atitudes hoje, elas enchem o lugar onde estamos, com uma fragrância agradável ou com uma fragrância desagradável, dependendo do mérito das nossas atitudes. Eu não sei qual tem sido o cheiro das nossas atitudes no nosso ambiente familiar, por exemplo, no nosso ambiente profissional. Eu não sei, por exemplo, como, como está o cheiro das nossas atitudes no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente com os nossos vizinhos. Enfim, nos diferentes lugares onde estamos, vamos, chegamos, eu não sei que tipo de fragrância nossas ações estão produzindo, mas o ensino que esse texto lança para minha vida é que eu preciso produzir ações que encham o meu ambiente com uma fragrância muito interessante. Marta, enche a nossa vida com lições extremamente importantes. Meu desejo e minha oração é que eu e você, ao ficar diante desse texto, que haja em nós um claro aprendizado da parte de Deus no que diz respeito a que tipo de pessoa está fazendo a igreja. Vimos até agora que a igreja é composta por pessoas que foram vivificadas. Nós vimos que a igreja é lugar para quem serve ao Senhor, servindo as pessoas. Nós vimos que a igreja é lugar para quem está disposto a oferecer o melhor que possui. Bem, esse texto não se conclui aqui, por isso eu quero continuar, não hoje. Mas, no próximo domingo, eu quero continuar mostrando para você, a luz desse texto, que existem, sim, mais tipos de pessoas que fazem a Igreja de Jesus e que nós precisamos estar claramente inseridos no contexto que faz a Igreja de Jesus Cristo. Por ora, bem... Por ora, eu quero muito que Deus use essa palavra para fazer você entender que a igreja é lugar para pessoas que foram vivificadas pelo Senhor, que creram em Jesus como Senhor e Salvador. A igreja é lugar para pessoas que estão absolutamente dispostas a servir a Deus, servindo a pessoas. A igreja é lugar para quem está disposto a doar o melhor que tem para a glória de Deus. tá certo, gente querida? Então, eu realmente espero que essa palavra encontre terra fértil em sua vida, que essa palavra abençoe rica e poderosamente a sua vida, que essa palavra encha seu coração de ânimo para ir adiante para a glória de Deus. <SILENCIO>